0: Tror du på videnskaben, eller tror du på Gud? For du kan jo ikke begge dele. Sådan er der nok mange, der tænker. For hvad der tilhører troens område, kan jo ikke bevises af videnskaben. Og videnskaben kan på den anden side kun fortælle os, hvordan verden er sat sammen, men ikke hvorfor, og hvad meningen med det hele er. Men spørgsmålet er, om ikke denne skarpe opdeling mellem tro og videnskab, er ved at være et forældet verdensbillede. For de sidste godt 20 år, har lægevidenskaben forsket mere i tro og dens betydning for vores helbred og mentale trivsel end nogensinde før. Så hvad ved videnskaben egentlig om tro? Det spørgsmål har jeg stillet til en række eksperter i denne podcast-serie for at blive klogere på, om det simpelthen er sundt at tro på Gud, og om videnskaben faktisk er afhængig af, hvad folk er villige til at tro på. Mit navn er Iben Trendholm. Velkommen til. I dette afsnit besøger jeg Hans Bernsen. Han var tidligere direktør i Volvo, men i over 40 år har han bedt for tusindvis af syge mennesker i både Danmark og udlandet. Mange, som kommer til hans møder, oplever, at de bliver mirakuløst helbredt for deres sygdomme. Hvad er det, der sker, når han lægger hånden på de syge og beder for dem? Har han en god forklaring? Nogle af de største helbredelsesunder, som Hans Bernsen har været vidne til gennem forbønden, er sket for Ateister. Jeg sidder over for, hvad jeg godt tør kalde en ægte mirakelmager. Og mirakelmanden, eller mirakelmageren, det er dig, Hans Børnsen.
1: Tak. Det er noget, du har taget helt for mig.
0: det kan vi snakke om. Men for mig er du en mirakelmand. Og tak, fordi jeg måtte komme på besøg mm -hmm. her hos dig i din villa i Farum i Nordsjælland, hvor du bor. Du er ikke læge. Mm -hmm. Men du har helbredt tusindvis af mennesker, eller måske er det mere korrekt at sige, at du har helbredt dem ved at lægge hænderne på dem og bede en bønd for, at de må blive helbredt af Gud. Yeah. Og øh, i 40 år har du turneret rundt i Danmark øh, og holdt forbundsmøder ofte i kirker, og 100.000 vis af mennesker er strømmet til i årenes løb, fordi det ryktes, at de syge, som kommer til dine møder, de går helbredt derfra. Og inden vi skal snakke øh, om de her helt konkrete helbredelser, og hvad det er, der sker ved dine møder, øh, når du beder for det syge, så fortæl os, hvordan du har fået den evne, at det virker, når du beder for det syge.
1: Ja, altså lad mig lige sige, at det her mirakelmand, dem tror jeg ikke på. Men jeg tror på miraklernes Gud, og at han er præcis den samme i dag, som han altid har været. Når man læser i Bibelen som jo grundlaget, for det, jeg gør. Det er jo det kristne budskab. Og når man læser i Bibelen det nye testamente, tiden hvor Jesus var hernede, for det er jo ham, vi tror på, det er ham, vi bygger vores på, der er det svært at finde et eneste kapitel, uden at der omtales helbredelser. Alle de syge, de opsøgte kræften, hvor den var. Og på det tidspunkt, der var den kræft jo centreret specielt omkring Jesus. Han gav den så videre på et tidspunkt, til dem, der havde fulgt ham. Og da han er gået sammen med dem i en tid, så siger han jo, at det er godt, at han skal tilbage til himlen, fordi den kraft, den skulle nu bredes ud til alle mennesker, og det er det, vi fejrer, når vi fejrer pinsen, at Helligånden blev udgivet, og det var ikke bare over dem, der var samlet i Jerusalem, men Helligånden blev udgivet over alt kød. Og det vil også sige over dig, og det vil sige over mig. Og der er Helligånden stadigvæk. Og der er det, Bibelen siger, når heligånden kommer over os, og det er den jo. Når heligånden kommer over jer, så skal I få kraft. Hvilken kraft? Præcis den kraft, der virkede, da Jesus selv gik rundt hernede på. Jer. Selvom han var Guds søn, så var han afhængig af heligåndens kraft. Det var det første, Jesus proklamerede, da han skulle starte sin tjeneste, i synagogen i Nazareth. Herrens ånd er over mig. Han vidste, at det var en forudsætning for, at der kunne ske mirakler. Og det er også det grundlag, som vi virker på i dag. Når vi beder til Gud, så er vi med til at formidle Guds kraft, altså via Helligånden til de mennesker, der har brug for hjælp.
0: Men hvordan blev du klar over, at det var din særlige opgave at bede for de syge?
1: Det var øh, helt tilbage i 82, 81, 82, at der var en normand på besøg i, i Danmark. Og jeg havde kort tid for inden haft en meget speciel oplevelse på, på motorvejen nede i Tyskland, hvor en østrigsk tankvogn kører ind i vores bil om campingmotor, som bliver totalskadet. Men alle fire af de to børn, og min kone og jeg, kunne stige ud af en bil uden at få et blot mærke. Og det kunne lige så godt have været slut for os. Men når vi kommer ud og skal så have samlet op det, der ligger på motorvejen, og der ligger blandt andet et lille lommetestumente, som vi har haft med på turen. Jeg tror ikke, vi har fået læst de, de 14 dage, men det viste vi jo da ikke helt ugudelige, i hvert fald vi havde det med. Og så ligger det der på motorvejen, og da vi løfter det op, ser er at der kun et sted, hvor det begynder et, et nyt skriftafsnit. Og det er Markus, evangeliet 13, kapitel, vers 33, hvor Jesus han siger, pas på, være overvågende for i ved hvor var tiden, er det der. som med en mand, der drog og så osv. Han overgav styrere til sine tjenere. Jamen, det var jo det, jeg havde gjort. Jeg var rejst fra forretningen. Der var andre, der kørte derhjemme. Men så siger han også, det jeg siger til jer, det siger jeg til alle. Hvor? Og hvad er det så, man gør, når man har sådan en oplevelse? Jeg har altid troet på Jesus helt fra, helt ung. Så søgte vi til andre møder og så videre rundt omkring, og der er det så, at jeg kommer på et møde op på Brogs Hotel i Norgejylland, hvor en norsk prædikant er inviteret som taler, og der var noget specielt ved den her prædikant, så når han havde talt, så var han meget frimodig. Han inviterede folk frem. han ville bede personligt for dem, dem, der havde behov, fysiske, psykiske, åndelige, alle behov. Og det var jeg ikke, ikke så vant til i den kirke, jeg kom. Altså, havde man nu sagt ja til Jesus, og var gået frem og blevet bedt for med den vigtigste beslutning, så, ligesom, så skulle man måske ikke så meget frem igen, fordi alle ville jo sidde og tænke, hvad har han nu været ude i, hvilke problemer har han nu? Men det her normand, han var meget frimodig og inviteret frem, og der var mange, der gik frem. Og øh, jeg kørte så hjem igen efter, efter mødet, og tænkte, det var spændende, jeg skal derop igen næste aften. Og da han så afslutter mødet og kalder frem, til der begynder det pludselig, inde i hos mig, som en stemme, der sagde, Hans, du skal gå frem nu, og det var, havde jeg heller ikke noget problem for, over, fordi jeg skræmte mig ikke over at gå frem. Jeg vidste godt, at mange mennesker kendte mig, men det var ikke det, der holdt mig tilbage. Jeg vidste bare ikke, hvad skal jeg sige til ham? For jeg havde lige mødt Jesus på ny nede på, på Autobanden, og, øh, så begyndte jeg at tænke, jamen han har jo talt om kærlighed, så jeg kan da gå frem og sige, kan du ikke bede om, at jeg må få noget mere kærlighed? Det viste at det kunne i hvert fald ikke gå helt galt. Og så, så havde jeg jo været lydig, og så jeg stiller mig frem i køen som mange andre, så kommer han direkte ned fra mig, platformen ned til mig, og siger, at jeg har også ventet, at du skulle komme. Nå, tænkte jeg, er det sådan en, der kan se noget på folk? Det var helt nyt for mig. Er din kone også gået med frem. Jeg kiggede til højre et par meter fremad, der stod min kone. Så siger han, jamen, så er det, som det skal være. Jeg har en hilsen til jer fra Herren. Jeg tænkte, en hilsen fra Herren. Dem havde han nu ikke fået så mange af overleveret personligt, så jeg var nok lidt skeptisk. Men så begyndte han at fortælle nogle ting, som han ikke havde nogen forudsætninger for at kunne fortælle, hvis ikke Gud havde vist ham. Du kender mange forretningsfolk. Du skal bare løfte flaget og vise, hvad du står for. Så vil de komme og opsøge dig. Jeres hjem skal blive brugt som en kirke. Og så det tredje, han sagde, det var, at Gud vil på en speciel måde bruge dig til at bede for syge. Det er mere end 40 år siden, det budskab. Og jeg kan sige, at alle tre for længst er gået i opfyldelse. Jeg har bedt for hundredvis af forretningsfolk. Vores hjem er blevet brugt som en kirke. Jeg har døbt 170 i, i swimmingpoolen derhjemme, men jeg både i Aalborg. Og så det sidste her med, Gud vil på en speciel måde bruge mig til at begge for syge. Fordi da jeg har fået det budskab, så sker det det, at hver gang jeg var sammen med mennesker, hvis jeg var inviteret ud til en fest for eksempel, det var helt sikkert den, da jeg havde til bords, inden vi nåede hovedretten, så havde hun fortalt om tre skavanker. Og nu sidder hun der og fortæller om behov, problemer hun har. Og Gud har sagt i det her budskab til mig, at han vil bruge mig for, til at bede for de syge. Hvordan det er lige den der? Og det <coughs> gjorde jeg på den måde, at jeg lavede en aftale med Jesus. Og den aftale var, at jeg siger, hvis du sender nogen på min vej, som jeg kan høre på en speciel måde, fortæller mig om fysiske eller psykiske behov, så vil jeg lytte på det, de siger, og så vil jeg sige til dem, det du har sagt til mig, er det noget, du ønsker at komme af med? Og det burde være naturligt, at man siger ja til det. Har de også gjort næsten alle sammen? Der var der en enkelt mand, han var lidt ked af det, fordi han var lige blevet tilkendt pension. Den kunne han jo risikere at miste, hvis han blev helt rask. Men ellers, de siger ja til det, og så vil jeg sige til den. Skal du høre her, jeg vil gerne bede en bøn for dig, fordi jeg ved, at Gud han kan helbrede. Jeg har heldigvis aldrig lovet nogen, at de bliver helbredt, fordi jeg beder bøn, fordi det var ikke op til mig. Det var sådan, det startede, og så begyndte jeg, når jeg lytte på det her, og be for folk, og det rygtede så meget hurtigt, at der skete noget. Og det er så det, der har udviklet sig.
0: Men det her med Guds ånd, med heligånden, øh, hvad hvad er det for noget? Hvordan kan du være sikker på, at det er Helligånden? Når du siger, at så skete der det og det og det og Guds kraft? Og... Altså, hvordan kan man mærke eller vide, hvornår, at det er Helligånden, der er på færre? Ah,
1: det kan man. Øh, jeg tror for det første, som jeg har sagt, Jesus selv. Altså, der er jo ingen mirakler i Bibelen, uden Helligånden var der. Tag første vers i Bibelen. Alt var mørker og kaos, men Guds ånd svævede over vandene. Så begyndte Gud at sige noget. Men helligånden var den kombination af det, der udløser et mirakel. Guds ord, det Gud siger, og så helligåndens kraft. Da Gud han skulle skabe Adam, han formede noget, noget støv, og hvad gjorde han? Han blæste sin livgivende ånd i det her støv, og det blev til et levende væsen. Og hvad tror du, der gør mennesker til levende væsener i dag? Det er, når de bliver fyldt med den, ånd, den livgivende ånd. Hvad var miraklet, da Jesus kunne fødes? Jomfruen, hun får besøg af Gabriel. Han siger, du skal føde Jesus, Guds søn. Jamen, hvordan skal det gå til? Jeg er jomfru, jeg har ingen mand. Gabriel, han vidste jo godt, hvad der skulle til. Helligånden, Guds kraft, skal komme over dig. Og hvad er det som Maria, hun siger? Hun kunne godt have rystet på hovedet og sagt, God Gabriel, altså, det er ikke sådan, det foregår, når man skal have børn men når du siger det, så lad det ske, som du har sagt. Og mirakler, det kender vi jo, at Jesus blev født. Så der er ingen mirakler uden helligåndens kraft. Jesus var afhængig af det, som jeg sagde før. Og tænk på disciplene, som gik sammen med ham hver dag i måske tre år. De havde hørt ham sige alle de rigtige ord, de havde set ham udføre alle miraklerne, da han så skulle forlade dem de er de alligevel ikke udrustede nok. Jeg har mødt nogle, når de har været på bibelskole i 14 dage, så troede de, at alt var på pladser i orden. Det var det ikke for disciplene. De har været i mesterlære, de har hørt det hele, de har set det hele, men de manglede noget. I skal vente indtil Helligånden kommer over jer. Og der var det jo også det bravede løs. Var det ikke 3.000, der kom til tro? I Jerusalem den første dag, efter Peter havde oplevet Helligånden, Det var ham, der lige før sad og fornægtede Jesus. Ikke ville kende ved ham. Men Helligånden forandrede ham.
0: Så det, der sker ved det møde, hvor du møder den norske prædikant, han beder for dig, det er faktisk, at du modtager
1: Helligånden der. Ja. Nej, det gjorde han ikke. Men han lukkede op. Jo, det gjorde han. Jeg havde oplevet Helligånden på det tidspunkt. Nu skal vi gøre det i en rigtig række, rækkefølge. Nu er han, uh, tre uger inden havde været sammen med nogle mennesker, som jeg havde mødt gennem vores kirke, inviteret med hjem til den privat, og der, var, der er sådan noget, ikke man ikke samtidig tænker over det, at når man er sammen med nogle bestemte personer, så er der noget specielt ved at være sammen med dem. Der er noget attraktivt, noget, der giver en længsel. Jeg vidste bare ikke fra starten af, hvad er det, der gør, at de er anderledes? Når de taler om Bibelen, når de taler om Guds løfter, om det Gud, han siger, så det ligesom en meget mere kontant øh, udlægning af det. Jeg har jo altid troet på Bibelens beretninger, men nok mest som noget historisk om, hvad der skete for, for 2.000 år siden. Øh, når jeg var sammen med de her mennesker, det var jo det her med, at vi skal lægge hænder på de syge, og sådan skal det, og alle Guds løfter komme frem. Og jeg fandt jo så ud, at jeg havde været sammen med dem nogle få gange, at øh, jamen, der er i hvert fald noget, som de kan sige markant, de har oplevet, som jeg ikke havde oplevet. Og det var Helligånden. Og derfor bad jeg en, den 7. december 1980, dem jeg var sammen med om at bede for mig, gøre ligesom Peter og Johannes gjorde, da de kom til Samaria. Der var mange i Samaria, der var kommet til tro på Jesus. De var blevet døbt, men Helligånden var endnu ikke faldet på nogen af dem, som Det havde Peter og Johannes løsningen på, de tog ned og lagde hænderne på dem og bad, og de fik Helion. Det oplevede jeg den 7. december 1980.
0: Og den gave har du så brugt flittigt, at du fik uh, Helion på det tidspunkt. Fortæl mig, øhm, hvorfor opsøger folk dig normalt?
1: Jamen, det gør de jo, fordi de har hørt noget. Altså, det, man har hørt om den mulighed, der er, for at opleve Guds kraft. Og øh, man kan jo så sige, uden at sammenligne mig i øvrigt, så vil jeg godt alligevel sige, når jeg læser i Bibelen, så står der altid, skarne flokkedes omkring Jesus. Uanset hvor han var, var han ude i ørkenen. De gik med ham ud i ørkenen. Hvorfor flokkede skarne omkring Jesus? Var det for at høre ham holde en god tale? Ja, han sagde mange gode ting, men jeg tror, det der mennesker til, det var, at de vidste, der hvor han er, var, der var der en kraft, der kunne forvandle mennesker. Der kunne hjælpe, der kunne forvandle mennesker. Og jeg er ikke i tvivl om, at det, der sker, det er, at folk hører det. Det kan være nu gennem Facebook, det kan være før, igennem omtaler i aviser, det kan være med i tv programmer jeg har medvirket. Jeg kan jo sige, at Første gang jeg rigtig gik med på landstækkende tv, det var i elevatoren i 1991. Og der var jo fuldstændig kaos efterfølgende måneder, når jeg var rundt i, i Danmark og havde mødet det første møde, jeg havde, efter jeg havde medvirket i elevatoren. Var
0: der en, der blev helbredt, da du bedt? Ja, der, der, var, der var
1: flere, der blev helbredt. Der var endda tre, der blev helbredt inden, da jeg gik ind i salen. Man optog jo det her elevatoren i sådan en lokal, hvor der var mange. Tilskuer, man sad rundt i sofa-grupper, eller stod op ved barnet. Og jeg havde så på vej ind, der havde jeg bedt for hende, der skulle stå og komme lidt pudder på mig, så jeg ikke skinnede for meget i projektorlyset. Der var sådan en guide, der skulle lede mig frem. Hun så, hvad der skete for den her, smæk der. Hun havde så også et problem, og hende bad jeg også for. Hun havde også ondt i ryggen. Og da jeg så kommer ind i salen, hvor der sidder de her 30 mennesker, så var rygten jo derinde, så. Da jeg kommer og går ind i salen, så sidder de rundt ved borgerne og siger, inden du går i aften, så må du lige komme over og bede for os. Og jeg tror, jeg bad for i hvert fald 25 af dem, der var til stede derinde. Så jo, det virkede. Og så gav det jo kolossalt bare ud øh, gennem ting, hvordan den her bønd blev bedt. Jeg fik jo lov til, eller bad øh, Isabella om, at jeg måtte bede for seerne. På det tidspunkt var der jo næsten to millioner på elevatoren fredag aften i bedste sendetid. Så det er jo ikke at man beder for 2 millioner. Så øh, jeg fik lov til at bede en bønd og siger til dem derhjemme, læg hånden på det syge sted, og Gud, han kan møde dig lige præcis der, hvor det er. Giv Gud en chance, selvom du måske ikke tror på det, gør det alligevel. Da jeg var færdig med bønden, der blev det telefonkaos på TV2. Det var telefonnettet både sammen. Der var så mange opringende på én gang. Så da vi startede anden afdeling, hvor Isabella jo siger, ja, der er flere, der, der ringer og siger, at øh, de er blevet helbredt gennem bønden. Og det, øh, så det virker. Ej, det var
0: fantastisk. <laughs> det var det. Men hvad er det typisk for nogle sygdomme, folk kommer med? Er der et
1: mønster? Der er heldigvis flere, der kommer med rundt i ryggen, end folk, der kommer med kræft. Hvorfor siger jeg det? Der er heldigvis ikke så mange, der har kræft, som folk, der har ondt i ryggen. Øh, 8 ud af 10 danskere har jo mere eller mindre problemer med at så der bliver rigtig mange af den slags. Men vi bliver jo for alle former for sygdommen, fordi det kan godt ske, at vi sidder med vores menneskelige briller på og siger, at det må være meget svært. Der er en, der har kræft, der er opgivet af lægerne. Er det mere svært end en, der har ondt i ryggen? Ikke for ham, der skal helbrede i hvert fald, og det er ikke mig. Så jeg skal ikke begrænse Gud ved at begynde at spekulere på, om det nu er mere besværligt eller mindre besværligt.
0: Men er det typisk, når folk er opgivet af lærerne,
1: at de kommer til dig? Nej, det behøver det heldigvis ikke at være. Men der er der mange, som har sagt til mig, ja, Hans Berntsen, nu har vi prøvet alt muligt andet. Og så tænkte jeg også, ja ja, så kan du da give Gud en chance til sidst. Men ved du hvad, Så tænker jeg ikke i dag. Det gjorde jeg der jeg var jo ny. For ved du hvad, man kan ikke opsøge en hjælp. Man ikke ved, der eksisterer. Så hvis de aldrig har hørt om Guds mulighed for at hjælpe dem, så søger de jo alt muligt andet. Alternativt, læger osv. Det er ikke lægerne under det alternativ. Men det er klart, at man søger de muligheder, man har hørt om. Dem man kender, hvordan skulle man søge forbøn og opsøge Guds kraft, hvis man aldrig har hørt om dem. Og det er jo der, vi som kristne har glemt næsten allervigtigste opgaver, som Gud han gav os, eller Jesus gav os. Vi skulle være vidner. Og hvad er vidner for nogen? Det er ikke dem, der går med sådan en lille blade foran på brystkassen. Det er nogen, der deler blade ud, der er trygt i Amerika, oversat til dansk. Men vidner, det er jo nogen, der kan berette noget, de har set, noget, de har hørt, noget, de har oplevet.
0: Men, hvordan foregår det til de her øh, møder? Øhm, altså, folk kommer hen til dig, og så lægger du hånden på dem, og så bliver du kort. Behøver du at vide en masse om folk, eller Nej. hvordan foregår det?
1: Ja, altså først og fremmest, når jeg har møder, og det er det samme, når jeg nu laver Facebook, Brug, fortæller jo, hvordan hænger det hele sammen? Hvad er det, der udløser den her kraft? Hvad er det, han står og gør? Det er ikke noget med, at han har en speciel magisk kraft, der er i Favum, men han har lyttet til Gud og har sagt, ikke, at og at de to opgaver, Jesus kan os, at vi skal fortælle om hans kræft, og vi skal lade på de syge. Så jeg står jo ikke med en to byrte på skulderen, fordi jeg er jo ikke, det er jo Jesus, der har bedt mig om at gøre det, og det gør jeg så, fordi det er hans ansvar. Så det jeg gør, jeg fortæller om grundlaget for det her med bøn, og at det vigtigste og største mirakel, det er åbent hjertet for troen for Jesus. Fordi det kan da godt ske, at man bliver helbredt gennem en bøn, men det betyder da ikke, at vi ikke skal dø alligevel. Altså alle, både vi, der tror på Jesus, og vi, de, der ikke tror på Jesus, vi skal dø. Ikke det hele af os. Og det er jo der, miraklet det er. Fordi når vi åbner hjertet for troen for Jesus, så er jo det virkelige mirakel, det sker. Så fortæller Bibelen, at vores ånd bliver levende gjort, født på ny, til et helt nyt evigt liv. Det er lige før, man kunne sige halleluja, ikke? Altså at, at åbne hjertet for tro.
0: Men hvor mange gør det? For folk de kommer vel for at komme af med, at hvis de har ondt i benet og ondt i skulderen.
1: Utrolig mange, siger heldigvis ja. Jeg kan da heller ikke forstå, hvis ikke de gjorde det alle sammen.
0: Men er det en forudsætning, at man kan sige ja til det,
1: før man kan blive helbredt? Nej. Nogle af de største mirakler, jeg har set, det er sket hos nogen, der overhovedet ikke havde nogen personlig tro.
0: Jamen, det synes jeg nemlig er interessant, for det har vi snakket om før, at du har sagt til mig
1: før,
0: at mange af dem, der kommer og opnår en helbredelse, de rent faktisk ikke troede på det, da de kom. Ja. Jamen, hvordan, altså, hvordan hænger det sammen?
1: Det har jeg ikke svaret på. Jo, det har jeg jo svaret på, fordi de giver Gud en mulighed. Men så er det jo også en form for tro. Så er det ikke tro at komme? Altså, det er da en form for tro, at man kører måske 50 km i en bil, for at komme ud til et møde, hvor der skal stå en og fortælle om Gud, ikke? De kommer der ud, fordi de har hørt noget. Der er jo beretninger i Bibelen. Læs beretningen om kvinden med de, de svære blødninger. Hun har lidt af, af svære blødninger i, i 12 år. Hun havde opsøgt mange læger. Hun har sat hele sin formue om styr. Hun har ikke fået hjælp. Hun så fortæller Bibelen, hun havde hørt tale om Jesus. Det, hun hørte, det begyndte os danet sig til en form for tro. Hun begyndte at tænke ved sig selv, når nu alle de andre kan blive helbredt, så kan jeg måske også. Så hun opsøger Jesus, kommer bagfra og rører ved ham, og hvad sker der? Der skete lige præcis det, hun har fået tro på. Hun blev helbredt. Hendes tro byggede ikke på noget langvarig. Hun havde hørt tale om Jesus. Og det er jo det, mennesker har, når de tager og kører, så har de hørt tale om Guds kraft.
0: Men af helbredelsen, så er det, man føler sig tiltrukket til at komme hen til Jesus, eller til en, der kan bede for en, så er i virkeligheden en form for vej hen imod troen, mere end det er troen, som sådan, der gør, at man bliver helbredt, fordi man tror på, at det, det bliver man helt sikkert. Ja,
1: det er ja, helt sikkert, det at man søger det. Det er det. Og ja, det er det.
0: Så man kan faktisk godt blive helbredt gennem bøn, uden direkte at tro på Gud. Det kan man bestemt.
1: Det er jo egentlig Jamen, det, du oplever folk mm, her. Ja, ja, det gør det, men så øh, oplever jeg så også, at rigtig mange tager imod Jesus. Og nu er det jo sådan, at jeg kan ikke svare på de her antal, hvor mange procent bliver helbredt. For mange af dem, jeg beder for, ser jeg jo ikke engang igen. Fordi jeg rejser et i rundt. Jeg står jo ikke som fræst for en bestemt menighed og beder for. Så... Jeg ved, at rigtig, rigtig mange, jeg har jo oplevet, jeg tror, op mod 100.000 har udfyldt små personlige kort, mens jeg stadigvæk brugte at dele dem rundt for mange år siden, som har skrevet op 960, og jeg har i dag taget en personlig standpunkt for Jesus, så mange tusind der er det blevet til.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der er jo flere gange i det nye testamente, af beretninger om Jesus som helbreder øh, syge. Blandt ja. andet øh, møder han to blinde, når de kommer hen til ham. Ja. Og øh, han spørger så, øh, hvad er det, jeg skal gøre for jer, eller tror I, jeg kan gøre det her? Tror I, jeg kan helbrede jer? Og så siger de, ja, det tror vi. Ja. Og så er, han siger han, at deres tro har frelst. dem. Og han siger jo tit, i hvert fald til flere af dem, at han helbreder, ja. din tro har frælst dig. Så en eller anden form for tro skal der vel være, med, som du siger før, det er ikke nødvendigvis på på hele Bibels historien i det øjeblik?
1: Nej, troen består i, at de giver Gud en mulighed. Det er jo vist mm. den tillid for ham, og det er nok. Det, der kræves ikke en hel masse anden. Nu nævnte du om nogle blinde, der er en blind tigger, mens Jesus var på vejen til Jericho. Han hører. Hvad sker der herude på vejen? Og så får nogen siger, at det er Jesus fra Nazareth der går forbi. Og så den blinde tigger, han råber jo op. Så stanser Jesus og siger, hvad ønsker du, jeg skal gøre fra? Jeg ønsker at få mit syn. Og så får han sit syn. Der var ikke nogen anden proklamation. Han søgte Jesu hjælp, og det var nok til hans helbredelse.
0: Men altså, hvad så, Hans Bærensen? For der er jo også nogen, som ikke bliver helbredt, selvom de kommer, og det giver Gud en chance, og også mange, som i forvejen tror, at der tror rigtig meget på, at det her er løsningen, og så bliver de ikke helbredt. Ja. Hvad er forklaringen på det?
1: Det har jeg ikke svaret på. <laughs> og det tror jeg også, jeg har nem nemlig for, at jeg ikke har... Det har jeg ikke svaret på. Så... Jeg sidder selv øh, med to kunstige harfter. Jeg er opereret to gange for kræft, og jeg sidder stadigvæk med en dårlig ryg og skal ind og måske opereres nu her inden for kort tid en, en tredje gang for en dårlig ryg. Men det rokerer intet som helst med min tro.
0: Det anfægter ikke din egen tro? Nej, det gør det ikke. Hvorfor ikke?
1: Jamen, det har jeg ingen grund. Jeg har fred i hjertet. Altså, det største mirakel ved troen på Gud er jo ikke helbredelsen, Fordi, som jeg sagde før, vi skal jo, hylde sig, og skal jo dø alligevel på et eller andet tidspunkt. Det bliver slidt der opbrugt. Men øh, det største mirakel ved troen er jo, at vi på trods af problemer og vanskeligheder og sygdomme, som kan ramme os alle sammen, også vi, der tror på Jesus, så kan vi have noget indeni. Kan vi få noget indeni. Der er større end sygdomme, problemer og vanskeligheder. Ja, der er større end det, at skulle dø. Og hvad er det? Guds fred i hjertet. Og det er jo, med 100 til med 100% sikkerhed for, det allerstørste behov, alle mennesker har, det er fred i hjertet. Så det er egentlig ikke helbredelsen for den
0: fysiske skavank eller lidelse, der er, det, der er endemålet, det er at få fred Det er hjertet. i hvert fald
1: det, der er mit endemål at formidle til mennesker. Mm. At det starter med, at de har andre behov. Det er der ingen, der bliver kasseret for, når de observerer Jesus. Og der er heller mm. der bliver sat til side, hvis de kommer til mig eller med om lørdagen på, på Facebook. Jeg beder for alle, uanset hvad baggrund her. Jeg har oplevet ateister. Jeg kommer og proklamerer sig som ateister, som blev helbredt momentant.
0: Ja, fordi der er også nogen, der har undersøgt det her videnskabeligt. Blandt andet har du haft Lasse Spang Olsen, som er stuntman med i dit program, som jo også var skeptisk og oplevede, at han rent faktisk blev helbredt for et problem, han havde med sit ben. Og han vil ikke afvise, at der findes en Gud, efter han har, har været øh, med på dine øh, møder og selv er blevet bedt for.
1: Han Men, sagde i hvert fald, at den oplevelse forandrede hans liv.
0: Mm. Men har der været andre, sådan, mere videnskabelige undersøgelser, af hvad der foregår ved dine møder?
1: Det har der i Aarhus, øh, Aarhus Universitet. Jeg kan desværre ikke navnene på dem, der har lavet undersøgelsen. Men de har igennem en årrække modtage vores informationsblad, men vi har stadigvæk lavet sådan et i Mission Danmark, og de har gennemgået, jeg tror det er op mod 900 konkrete tilfælde af helbredelser, som er omtalt i bladet. Og det er helt klart, at deres konklusion er, at der sker helbredelser gennem
0: Men har de så nogen videnskabelig forklaring på, hvad der foregår?
1: nej, det ved jeg ikke, om de har, den, den har jeg ikke fået i hvert fald.
0: Fordi man kan sige, at inden for det felt er der jo meget forskning, der har været de sidste 20-25 år, omkring, altså om vi selv har kræfter i sindet, som kan helbrede os. Om vi gennem troen og tankens kraft faktisk kan sætte helbredende processer i gang i kroppen. Der har været senest øh, en tv-serie på TV2 øh, Play, som Thomas Brindholt, du også kender fra dengang, ja. I lavede det tv-program, det hedder Ondernes Magt, at han jo har undersøgt, om man kan tænke sig rask. Øh, hvad tænker du øh, om, om den forskning, at der er noget, der tyder på, at vores indstilling, og om vi er positive, og om vi tror på, øh, på tingene, om vi har et lyst sind og sådan noget, det spiller ind på vores helbred.
1: Ja, men det er jo, altså, Bibelen siger, at det skal ske, der som du tror. Tror. Altså, hvad er det ord i den forbindelse? Det skal ske dig, som du tror. Der står ikke, at du skal, det skal ske dig, når du tror på en bestemt måde eller lige præcis sådan. Det skal ske dig, som du tror. Tror, at du har fået det, du skal få det, ikke? Altså, det er 100 sikkert, at det ikke er ligegyldigt, hvordan vores sind og tanker er i glad hjerte. Det er godt forlæmet. Det er Bibelen, der fortæller det. Et glad hjerte, det er godt for lægemet. Nedslået sind, så bliver du ikke bare en psykisk syg. Det suger maven ud af benene, så altså, det der da helt klart, at vores sind, vores tanker øh, har stor betydning for, for, hvordan vi har det.
0: Mm -hmm. For hele forskningen, også for eksempel om det, der hedder placebo, jeg har jo ja, ja. interviewet Line Vase, der er professor i psykologi i Aarhus, hvor man jo også kan se, hvordan at forventningen til, at en behandling skal gå godt, spiller utrolig meget ind. Og der kommer troen jo ind igen. Ja. Æ, at det er troen, der afgør også nogle gange, hvordan, hvordan behandlingen forløber, ligesom hvis du har negative forventninger, så kan det faktisk være, at behandlingen ikke virker nær så godt, selvom du rent faktisk får medicin, og du får en operation, men ja. hvis ikke du tror på, at det virker, Ja. Så er der noget, der tyder på, i hvert fald i forhold til hendes forskning, at den faktisk ikke virker så godt. Ja. Og det synes jeg er enormt interessant, altså at troen at mennesket har en iboende evne til tro, som afgør rigtig mange ting i vores liv. Det er der ingen tvivl om. Men så er det så det der med, der men vi... der er jo
1: altså kun en vej til himlen, fortæller Bibelen. Og det er jo det, der er endemålet for mig. Det er jo ikke at springe rundt og have be ben hele masse for folk, der har ondt i ryggen. Jeg ved, det er dejligt at blive fri for ondt i ryggen, for jeg har det selv, så det er ikke det. Jeg vil gerne blive ved at be for folk. Men mit mål det er jo, at de finder vejen, at de får fat i det liv, vi har skabt til gennem troen på Jesus. Det der giver den fred, som også er det den dag, vi dør, at det der med døden, det er jo ikke nogen straf. Det er jo ikke nogen straf at komme i himlen. Der er alle problemerne, alle vanskelighederne, alle sygdommene er væk. Og jeg må bare sige, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er rigtigt. Og jeg tør også sige sådan, nu må I ikke misforstå det, jeg siger. Selvom det ikke skulle være sandt, så vil jeg tro på det alligevel. Men det gør jeg. Jeg tror 100 procent på det. Det er ikke slut den dag, jeg dør. Hvorfor siger man ikke? Man siger, når folk de dør. Man udånder. Hvorfor har det fået det navn? Det er jo fordi, det er det, der sker. Den ånd, som blev levendegjort som jeg fortalte om før, blev levendegjort da vi tog imod Jesus. Da bliver vores ånd levendegjort, født på ny til et helt nyt, evigt liv. Ikke til et midlertidigt liv, som det er vores forældre, der gør os, men til et helt nyt, evigt liv. Og det her løfte om, at det kan ske, det kan I give til alle mennesker. Fordi det er kun afhængigt af én eneste ting. Det står i Johannes evangeliet, det første kapitel, vers 12. Alle dem, der tog imod Jesus, gav han ret til at blive et guds og så er det allermest kendte vers, der jeg må få det med her i hele Bibelen. Fordi i det ene vers, der har du i hele Bibelen, således elskede Gud dig, at han sendte Jesus, for at du, hvis du vil tro på ham, ikke skulle gå for tabt, men have et evigt liv. Det er det, som jeg tror på. Det er det, jeg bygger mit liv på.
0: Men, øh... Nu siger du, der er en vej til himlen. Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, at der er rigtig mange mennesker, som har svært ved at tro på det her. Der er også mange mennesker, der har svært ved at tro på livet efter døden. Altså, hvis man er i den situation, man faktisk ikke tror på det, er der så hjælp at hente hos dig, at hvis man kommer og siger, at jeg giver det en chance. Men jeg har svært ved at tro. Mange mennesker har jo svært ved at tro i dag, og jeg er meget åbne omkring, at de har svært ved at tro.
1: Ja, men det er jo det, jeg har lige sad og sagde. De behøver ikke komme med tro. De kommer med de behov, de har. Og hvis det er det, der leder dem på vejen til Jesus, så er det jo super fint. Mm -hmm. Og øh, jeg synes ikke, at risikoen er særlig stor for, at man gør noget forkert ved at vælge troen. Fordi hvis nu der er nogen, som ikke tror, og der så alligevel er noget om det her med troen, der leder vejen til himlen, så er jeg jo i en anden situation. Skulle der være noget om, at der ikke er noget i himlen, så er jeg jo ikke dårligere stillet end de andre, der var uden tro. Så har jeg tværtimod haft fred i hjertet, også mens jeg var her. På troen på det. Jeg sidder ikke at siger, at jeg ikke tror på det, for det er overbevist om, at der er en plads til mig, når jeg ikke længere skal være her.
0: Men jeg sidder bare og tænker på, du starter med at tale om heligåndens kraft, og det ligesom er ligesom det, der bærer alt det, du gør. At du er en slags kanal, kan man sige, for heligåndens ja. kraft. Altså, skal der det her overnaturlige element til at hjælpe os på den her trosvej, eller er troen vores egen præstation?
1: Det starter med i Jeg tror, ja, jeg kan godt svare på det på den måde. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan komme til at tro på Jesus, uden at det er Helligånden, der drager en til at tage den beslutning. Det er jeg sikker på. Det er Helligånden, der drager en til at tage beslutningen. Men det er ikke det samme som, at man så har oplevet personligt at være fyldt med Helligånden. Det er der er jo mange eksempler i Bibelen på. I Samaria, hvor der var mange kom til at tro, de var døbt, men heligånden var ikke faldet på den. De lagde hænderne på den, og de bad for den. Og øh, det var det, der forvandlede mit trosliv. Jeg har altid troet på Jesus. Også før jeg oplevede heligånden. Men øh, det var heligånden, der satte mig i gang. Det var heligånden, der gjorde det levende for mig.
0: Så det er heligånden, der egentlig gør troen levende? Ja, det er det. Så det ikke bliver en, en tro? er mange folk, der netop har problemer med at tro på nogle af de ting, som Bibelen fortæller, for eksempel. Ja, ja. Altså jomfrufødselen, som du selv ja, nævnte lige ja. før, eller opstandsen. Ja, det, er jo de, de siger,
1: det, er jo, ikke, at det de... er jo ikke, at de ikke kan tro på det. De siger, at de ikke kan ikke forstå det. Ja, det og er det er, er der, man blander brækkerne sammen. Mm -hmm. Og der siger jeg de mennesker, du skal lige flytte det der 40 cm. pil det ud af skallen herop Ja, der, der, det, der hedder forstanden, den er god til at forstå med. Den skal du slet ikke bruge, når du skal tro. der så siger jeg i Bibelen, du skal tro med hjertet. Og det, jeg sidder og siger, det er jeg ikke at man ikke skal have en fornuftig forstand. Den, det er jo den, jeg er nemlig for på mange måder. Men den har ikke noget med min tro at gøre. Man skal tro med hjertet. Og det er meget nemmere at tro dernede. Fordi så kan vi være med alle sammen. Det er ikke afhængigt af kødplummens størrelse, jeg har på oveni. i. Hvordan vil du definere tro overfor en person, som ikke tror? Ja, Bibelen fortæller jo det er fast overbevisning om tro, altså, at tro om noget, du ikke ser. Altså, det er tillid til noget, du ikke kan tage fat i. Du kan godt have tillid til det alligevel. Så det, det er ikke sådan en, en størrelse, jeg definerer på, på den måde. Man. Her i Bregerbredet 11, tror jeg, det er, kan man læse. Der er sådan en længere forklaring, hvad tro er. Men tro er fast overbevisning om, om ting, som du ikke bare lige kan tage fat i.
0: Der står også i Bibelen, at tro kan flytte bjerge. Det
1: kan den. Er der nogen af de helbredelser,
0: du har været vidne til, hvor du har bedt som har gjort særlig indtryk på dig?
1: Ja, det har jo alle dem, hvor jeg ser mennesker komme til tro, det må jeg sige først. Men jeg har jo oplevet alle varianter af, af Så
0: Kan du nævne en, der har gjort særlig indtryk på dig?
1: Jeg kan sige, at Sarah, hun kom for nogle år siden ned til ålder, hvor jeg skulle tale. Og hun kommer ned, ikke for at bet for sig selv, men hun havde en hund, der var syg, og vi vil bede for hendes hund, det gjorde jeg, og så siger hendes veninde sig, hvorfor lader du ikke hans for dig? Så siger jeg, hvad fejler du der? Jo, jeg er indstillet til hjertetransplantation. Ja, lige snart de har den rigtige donor, så skal jeg skifte hjertet. Jamen skal jeg ikke be for det her, jeg beder for hende. To måneder efter, der møder jeg hende igen. Hendes hjerte er fuldstændig normalt fungerende. Så hun fik ikke operationen? Nej, hun gjorde der ikke. Der sad normalt hjerte.
0: Okay, det var virkelig vildt.
1: Det var det. Jeg har bedt for en, der i kørestol i 18 år med sklerose. Og hun kom her en 4-5 år siden ind og skulle bes på et møde i København for et helt andet behov. Jeg tror, det var rundt i ryggen. Så kommer hun og siger, jeg kommer med stor forventning. Og så siger jeg, at det lyder da godt. Hvorfor gør du det? Jo, for ni år siden, der bad du for mig her. Og det kunne jeg jo huske. Der kom hun i kørestolen. Hun er siddet 18 år i kørestol med sklerose. Hun blev helbredt. Og så sagde hun en god ting. Jeg også vil også sige til dig, der måske lytter og har været til forbøn uden det hjælp. Hun sagde, at det var 13. gang, jeg blev bedt for. Der blev jeg helbredt. Så det der med at give op, fordi man er blevet bedt for en eller to eller tre gange, det skal man ikke
0: gøre. Ja, det er udholdenheden, der tæller. Ja. Det er det. taler om en,
1: en, en enke, der opsøger en dommer, ikke? Mm. Hun var påtrængende, og så tror der på grund af din påtrængelighed, ja. så vil jeg give dig det, du beder om.
0: Ja, hun bliver ved med at banke på. Og ja. plage. Ja. Og det må man
1: godt. Mm.
0: Jeg tænkte på, øh, jeg får lige en idé nu. Jeg synes, vi skal slutte af med, at du beder en bøn øh, for dem, der lytter til den her podcast.
1: Det synes jeg, er en god idé. <laughs> og så vil jeg specielt sige til dig, som for hvem det er her her helt nyt? Prøv nu lige at lægge alle de der reservationer til side. Med med i bønden. Har du brug for at åbne hjertet for troen? Læg din hånd på hjertet. Har du psykiske problemer? Læg din hånd på panden. Læg din hånd på dine tanker eller det fysiske behov. Så læg din hånd på det sygsted. Det var den opfordring, jeg gav i elevatoren for de her mange, mange år siden, og det virkede. Så jeg vil gerne bede en og at sige til dig, at gik uden chance at være med i den her bøn. Kære himmelske far, jeg beder om, at du nu kommer og møder hver enkelt, som lige præcis nu ønsker at få en berøring af dig. Jeg beder specielt for alle dem, der ønsker at opleve og få troen af Jesus ind i hjertet, få fat i det nye evige liv. Jeg beder om, at du fylder dem med din kærlighed og fred. Jeg beder for alle dem, der har psykiske behov, hvor det hele er kaos, det hele er løbsk. Jeg beder om, at du kommer med din mægtige fred. Fylder dem op. Sætter deres fod på fast grund, så de kan vandre fremad. Tag den byrde fra dem. Og så beder jeg for alle dem, der har fysiske behov. Send din mægtige lægende kraft. Jeg beder om, at kræftceller, de skal forsvinde. Hjertekarnsygdommen skal forsvinde. Sklerose. Alle de her forskellige behov. For alle vi, der har Brug for hjælp i hele vores bevægeapparat. Jeg beder om, at du sender en mægtig kraft. Du skaber ny brusker, og sætter alting på plads i Jesu navn. Amen.